0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. La vestimenta siempre ha sido un diferenciador de rango, de clases, de oficio, hasta del estado civil. Por medio de la ropa es posible distinguir a un religioso, a un servidor público, al equipo dentro de un juego deportivo, etc. Siglos atrás, era impensable perder la diferenciación de clases a través de la vestimenta. Era algo que no podía ponerse en riesgo, así que se inventaron e instauraron un montón de reglas para regular lo que se vestía. Hoy este tipo de leyes se considerarían completamente absurdas, pero en aquel tiempo las sanciones para quienes no las seguían o las rompían iban desde multas, cárcel, dedos amputados y posiblemente hasta la muerte. En esta sesión te voy a contar acerca de las leyes que alguna vez se impusieron sobre la vestimenta y los productos de lujo llamadas leyes suntuarias y sobre la verdadera Fashion Police encargada de hacerlas cumplir, aunque no siempre con éxito. Esto es las absurdas leyes sobre la vestimenta. Comenzamos. Empecemos esta sesión definiendo qué exactamente son las leyes suntuarias, pues son leyes que fueron diseñadas para regular el consumo de cosas como alimentos, bebidas, muebles, gastos excesivos, pero particularmente ropa, buscaban limitar o prohibir las extravagancias de la moda. Las primeras leyes suntuarias de las que se tiene registro pertenecen a un código legal griego del siglo VII a.C., el cual estipula, entre otras cosas, lo siguiente, y abro comillas. Una mujer nacida libre no podrá llevar joyas de oro ni vestido con ribete púrpura a menos que sea cortesana. Y un esposo no puede usar un anillo con incrustaciones de oro o un manto a la moda milesiana, a menos que esté inclinado a la prostitución o al adulterio. Cierro comillas. ¿Qué tal, eh? Para los romanos, el estatus y la imagen eran muy importantes. Crearon leyes suntuarias para evitar que las clases bajas hicieran exhibiciones extravagantes de riqueza, como si pudieran. La vestimenta romana estaba repleta de símbolos. Los romanos querían ser capaces de echar un vistazo a alguien y conocer inmediatamente su posición social para asegurarse de que no fueran accidentalmente amables con los campesinos. En Roma, las prendas distinguían, sí, al romano del no romano, pero también al romano del romano, y ellos se aseguraron de que no hubiera ninguna confusión. El color y el material eran un medio significativo para representar el rango de quien portaba la prenda. Se aprobaron leyes que restringían a los plebeyos al uso de un solo color en la vestimenta. Los oficiales podían usar dos colores, los comandantes tres y los miembros de la casa real hasta siete. El color escarlata solo podía ser utilizado por los nobles y miembros de la familia real, y el púrpura era el color exclusivo del emperador. La toga, por ejemplo, era la prenda nacional de Roma y únicamente podía ser utilizada por los hombres romanos. Los extranjeros tenían prohibido su uso, así como las mujeres, aunque dudo que quisieran llevarlas porque las prostitutas vestían una prenda similar, pero de muy, muy baja calidad. Las togas moradas estaban reservadas, claro, para el emperador, porque el tinte púrpura era increíblemente caro. Este era extraído a partir de moluscos y era importado desde Fenicia. Se cuenta que para tener suficiente tinte para una sola toga, se tenían que triturar 10,000 moluscos, por lo que una toga púrpura valía literalmente su peso en oro. Como puedes escuchar, las leyes suntuarias de los romanos eran estrictas y los castigos para quienes la rompían podían ir desde ser quemado vivo obligado a pelear por una daga en la arena, ser asaltado por animales salvajes o el trabajo forzado y la esclavitud. Años más tarde, durante el periodo del medievo, se aprobaron leyes para regular lo que podían y no podían usar los miembros de los diferentes estratos sociales. Estas leyes, nuevamente, intentaban mantener la separación de clases. Además, la iglesia estaba muy preocupada por el consumo sin medida de los nobles. Consideraba que el exceso de lujo era malo para el alma. Algunas de estas leyes limitaban el número de trajes que los caballeros y los hombres ricos podían mandarse a hacer al año, siendo no más de cuatro. Y también limitando el uso de telas de oro y plata, así como decoraciones excesivas. Además, regulaban las prendas que vestían las mujeres en función de las posesiones y clase del marido. Mm. Otra ley regulaba la longitud de las puntas de las polainas. Te cuento. Entre los hombres del medievo se puso de moda llevar zapatos increíblemente puntiagudos llamados polainas. Estas eran como unos botines de cuero. La punta era signo de aristocracia y poder. Y debido a esto, las puntas de las botas fueron creciendo y creciendo sin medida. Por lo que en 1363 promulgaron una ley que limitaba la punta del zapato según la posición. Los plebeyos podían llevar polainas con una punta no más larga de 15 centímetros. Los caballeros de 37.5 centímetros y los nobles tenían permiso de llevar polainas con puntas de hasta 60 centímetros. Imagínate. Durante este periodo, los castigos más comunes por infringir estas leyes eran multas que los ricos solían pagar una y otra vez sin mayores consecuencias. Sin embargo, los artesanos que trabajaban algunas prendas prohibidas, si eran descubiertos, podían ser castigados con el corte del dedo pulgar de la mano derecha. Pero a los artesanos no les quedaba más remedio que arriesgarse y complacer a sus compradores. Después de la peste negra, el descubrimiento de América y nuevos territorios, la economía cambió. Surgió la clase media y entonces la moda se volvió más accesible y los miembros de los estratos más bajos de la sociedad empezaron a desvanecer las líneas de distinción social al usar prendas que normalmente solo utilizaban las clases altas. Oh, oh. Esto por supuesto no les causó gracia, lo encontraron inquietante y hasta ofensivo, por lo que en toda Europa y partes de Estados Unidos se apuraron a proclamar leyes contra la ostentación en la vestimenta. Durante el Renacimiento, lugares como Florencia, en Italia, tuvieron una explosión de leyes suntuarias. Solo aquí se crearon 14 regulaciones entre 1550 y 1650. Las leyes incluyeron reglas de vestimenta para los burgueses, los ahora miembros de la clase media y los comerciantes, e impusieron medidas que mantuvieron una separación visible entre las damas y sus sirvientas al especificar, por ejemplo, la longitud de los tocados y el ancho de las mangas. La mayoría de las leyes suntuarias de esa época estaban dirigidas a las mujeres y no es que los hombres renacentistas no gastaran en ropa, sino que se consideraba a la mujer casi de naturaleza diabólica. Otras leyes suntuarias de la época estipulaban cuánta tela se permitía para una prenda. El tipo de material, cuántas joyas podían usar una mujer, con qué tela se podían hacer las mangas y cuántos bordados o botones merecía llevar. Igualmente dictaban el largo de la cauda de un vestido y hasta cuántas perlas podían llevar las mujeres en el cabello. Y a pesar de todas estas prohibiciones y potenciales castigos, las mujeres, sobre todo las florentinas, se volvieron unas expertas en esquivar creativamente a la Fashion Police u oficiales de las mujeres. Si sí, así era el título de los encargados de hacer cumplir las leyes suntuarias sobre la vestimenta. Ellas a menudo buscaban refugio en la iglesia más cercana y esperaban a que pasaran los oficiales. Pero si llegaban a toparse frente a frente, entonces las cosas se ponían interesantes y los argumentos para evitar las multas bastante creativos. Estas son algunas anécdotas curiosas. En una ocasión... Una mujer fue detenida porque su abrigo tenía más botones de los permitidos, pero ella muy hábil argumentó que no eran botones reales, pues su prenda no tenía ojales. Así que no contaban y entonces no fue multada. Otra historia es que una mujer vestía armiño, una piel exótica prohibida. Sin embargo, cuando un funcionario intentó multarla, ella le dijo que no era armiño, sino latizi. A lo que el oficial preguntó, pues, ¿qué era un latizi? Y ella simplemente respondió, creo que es algo como un animal. Mm, tampoco fue multada. Y finalmente... Una mujer con una capucha con flecos fue arrestada por el extravagante Adorno. Sin embargo, inmediatamente se quitó los flecos y le dijo a los funcionarios que no eran parte de la capucha, sino que era un accesorio independiente, lo cual estaba permitido. ¿Y qué crees? Tampoco fue multada. Poco a poco se fueron renunciando a las leyes suntuarias, pues se volvieron demasiado complejas. Además, la gente simplemente no las estaba siguiendo. Encontraban diferentes métodos para romperlas una y otra vez y a los oficiales se les complicaba hacerlas cumplir. Así que eventualmente desaparecieron. Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Nos encontramos aquí en la próxima. Mientras tanto, pásate por modalogía.haso en Instagram y escríbeme por ahí qué te parece el podcast y qué te gustaría escuchar en la próxima sesión. Me va a encantar leerte. Y bueno, no olvides que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.